0: Merci d'écouter Europe 1. il est midi.
1: Europe midi,
2: Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, encore quelques jours de vacances pour certains d'entre vous, peut-être êtes-vous déjà rentrés et déjà dans vos courses de la rentrée, rentrée coûteuse pour les étudiants et les parents d'élèves nous en parlerons largement et puis c'est une semaine très politique qui s'ouvre également aujourd'hui, Emmanuel Macron préside le conseil des ministres de rentrée mercredi, il va en Algérie en fin de semaine, programme très chargé avec des réformes cruciales des retraites l'assurance chômage en passant par la transition écologique et la sobriété énergétique, nous en parlons nous parlerons dans le débat après midi 20 avec nos débatteurs du jour. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France et Eduardo Riancipel, porte-parole de territoire de progrès. Et puis cette question aussi, faut-il interdire les jets privés jugés par certains trop polluants Et enfin, le Paris Saint-Germain écrase, concasse, pulvérise tout ce qui se présente à lui en Ligue 1 cette saison. L'île dernière victime du tableau de chasse parisien, Rossé hier soir, 7 plus 1. Bienvenue à tous. Europain. La vie étudiante à l'épreuve de l'inflation et ce constat implacable de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, étudier coûte plus cher cette année. Un poste de dépense emblématique traduit cette hausse, le loyer. Bonjour Clotilde Dumay. Bonjour. 1% de hausse en moyenne et des évolutions très disparates selon les territoires.
3: Eh oui, c'est l'un des faits marquants hein, du rapport de l'UNEF. C'est à Brest et à Angers que le coût du loyer a le plus augmenté. Plus 13%, soit environ 50 euros en plus par mois. Alors qu'il n'a finalement que peu évolué, voire diminué dans plusieurs villes de la région parisienne. Une tendance qu'Iman Manuelage, la présidente du syndicat étudiant, explique de plusieurs façons. Dès qu'on a l'encadrement des loyers qui est mis en place par les municipalités ou les métropoles, on se rend vite compte que l'augmentation est moindre par rapport à d'autres villes. L'après-crise sanitaire et des villes de taille moyenne qui sont de plus en plus de monde a aussi un impact notamment sur bah, la recherche de logements, sur le coût des transports, etc. etc. Mais euh, on se rend compte aussi que sur les villes comme Angers, il y a très peu en fait, finalement, de dispositifs qui sont mis en place pour aider les jeunes et les étudiants. Malgré tout, c'est toujours à Paris hein, que le loyer reste le plus cher, 862 euros par mois, contre le moins cher au Mans avec 361 euros. Ce n'est pas négligeable quand on sait que le logement représente 55% du budget d'un étudiant, à tel point que ça peut même en contraindre certains à rogner sur d'autres postes de dépenses, d'après Emmanuel Hadj. Tout simplement parce qu on qu'on ne peut pas se passer d'un toit pour pouvoir étudier et qu'en fait on préfère aller trouver des petites astuces pour pouvoir essayer d'en sortir sur la question de l'alimentation au travers notamment des distributions alimentaires, ou sur le chauffage, ou tous les hivers, on a des cas d'étudiants qui ne chauffent pas leur logement, tout simplement parce que ça devient trop cher. L'UNEF qui demande donc la construction de nouvelles résidences universitaires. Le Crous a bénéficié de plus de 10 000 places supplémentaires depuis 2017 mais seulement 6% d'étudiants sont logés dans des résidences universitaires selon l'UNEF.
0: Les précisions de Clotilde Dumay. Autre poste de dépense très important pour les étudiants, le transport. L'Île-de-France reste la, légion, la région où il faut débourser le plus pour se déplacer 350 euros par an selon l'UNEF. Perpignan, c'est l'agglomération où le transport reste le plus accessible avec 90 euros annuels. Une rentrée plus chère aussi pour les parents d'élèves, les courses de fournitures, c'est en ce moment, et vous l'avez peut-être déjà ressenti après vos premiers achats, les trousses, les copies doubles, les cahiers et les agendas, j'en passe. Selon Famille de France, c'est plus de 200 euros par élève en moyenne. Mais Margot Faudéry, il existe aussi des astuces pour épargner notre budget rentré.
1: Alors j'ai deux astuces. D'abord, est-ce que vous avez déjà pensé à faire des achats groupés C'est le fait de passer des grandes commandes à plusieurs pour réduire les coûts. Dans le Calais, par exemple, la FCPE, l'association des parents d'élèves, passe les commandes de fourniture pour les familles, puis elle leur vend ses kits 30% en dessous des prix affichés en grande surface. Pour y avoir accès, il suffit d'adhérer à l'association pour 11 euros par an. Alors pour Engie, qui est membre, c'est un investissement qui vaut le coup.
3: Le plus intéressant surtout, c'est vraiment le kit papeterie, c'est tout ce qui est la partie cahier, copie, classeur. Ça tourne aux alentours de 50-55 euros. Et c'est quand même beaucoup plus avantageux que les grandes surfaces.
1: L'autre avantage de ces achats groupés, c'est que les prix sont fixés en mars et qu'ils sont garantis jusqu'au mois de décembre. Ce qui veut dire que toute l'année, les familles peuvent acheter des fournitures à un prix qui ne varie pas. Et puis l'autre astuce que je vous propose, c'est de passer vos commandes sur des sites d'occasion spécialisés. Cécile, par exemple, qui est mère de 4 enfants, a testé la plateforme Bibs.
4: J'achète en fait tout ce qui va être tenue de sport et basket pour les cours de PS. Par exemple, une paire de chaussures à 80 euros. J'ai déjà eu des chaussures à 20-25 euros avec les frais de port. Ça me permet d'économiser entre 50 et 70 du prix neuf.
1: Voilà donc deux solutions qui pourront vous aider à réduire la facture. Surtout que cette année, je le rappelle, le prix des fournitures devrait augmenter de 10 à 25
0: Merci beaucoup, Margot Faudéré. Pour faire des économies, on peut aussi faire le tri chez soi, hein, voir ce qu'on a déjà acheté les années précédentes. Merci, Margot Faudéré. Et puis, il y a une belle vague d'orage la semaine dernière. Nous allons en parler euh, tout à l'heure avec la Corse. Il a beaucoup plu, mais pourtant, la sécheresse est toujours là. Elle progresse même. 77 départements sont maintenant en crise. Plus haut niveau de restrictions une image, celle du Rhin en Alsace où le niveau de l'eau est très bas. Les barges doivent réduire leur chargement de trois quarts pour ne pas s'échouer. Le CHU de Corbeil-Essonne en région parisienne est fortement perturbé à cause d'une cyberattaque démarrée ce week-end. Des pirates réclament 10 millions de dollars. Les principaux logiciels du CHU sont inaccessibles. Le plan blanc est activé. Gérald Darmanin dans le 101 e département français depuis hier. Le ministre de l'Intérieur est à Mayotte jusqu'à demain. Déplacement sur l'un de ses thèmes de prédilection, l'immigration. Mayotte est un cas d'école, un habitant sur deux y est étranger. Et Alexis Delafontaine, le premier flic de France,
5: veut taper très fort pour lutter contre l'immigration clandestine. Oui, le ministre de l'Intérieur annonce vouloir réformer le droit du sol à Mayotte. Aujourd'hui, un nouveau-né obtient la nationalité française si l'un de ses parents y réside depuis plus de trois mois. Demain, dans sa future loi immigration, Gérald Darmanin veut imposer un délai d'un an au minimum. Mais le locataire de Beauvau est également venu défendre son bilan en termes de moyens policiers et notamment le nombre de bateaux pour intercepter les migrants.
2: En, en trois ans, on a euh, triplé le nombre d'intercepteurs de la police et de la gendarmerie. J'ai eu l'occasion d'évoquer aussi, on a augmenté de 50% de policiers et de gendarmes en 4 ans sur le territoire de Bayotte. Et puis on voit bien qu'on a besoin d'autres moyens technologiques. Depuis quelques semaines seulement les drones volent et puis euh, il y a des radars. Donc intercepteurs plus moyens humains, plus moyens technologiques, plus radars. fait que bien sûr la frontière ne sera pas totalement hermétique mais elle va s'améliorer.
5: Alors ce déplacement à Mayotte est éminemment politique, il fait écho à un problème national de lutte contre l'immigration. Quelques jours seulement avant la rentrée du gouvernement qui entend imposer l'immigration dans le débat à l'Assemblée Nationale.
0: Le débat à l'Assemblée Nationale qui ne reprendra qu'en octobre. Et vous l'avez dit, Alexis, il y aura d'abord le Conseil des ministres de rentrée. Présidé mercredi par Emmanuel Macron, ce sera le coup d'envoi d'une rentrée sous tension avec de nombreux sujets cruciaux. Travail, sécurité, pouvoir d'achat et transition écologique. Bonjour Victor Chabert.
6: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: À l'agenda du Président, il y a le Conseil des ministres, mais aussi ce voyage très important en Algérie en fin de semaine.
6: Oui, une rentrée qui débute avec une grosse séquence internationale jeudi Emmanuel Macron se rend en Algérie pendant trois jours pour l'Elysée ce déplacement vise à approfondir la relation bilatérale et la coopération entre les deux pays sur le plan national c'est la transition écologique qui sera un axe fort de cette rentrée selon un conseiller du palais présidentiel après un été marqué par des épisodes caniculaires et la sécheresse des annonces devraient être faites rapidement en plus notamment du plan de sobriété pour faire face à la crise énergétique. Emmanuel Macron veut aussi rouvrir certains dossiers sensibles socialement. Dès septembre, avec des consultations sur la réforme des retraites, un texte sur l'assurance chômage prévu pour octobre, mais aussi des concertations sur la santé, l'école ou les services publics. Ces discussions entreront dans le cadre du Conseil national de la refondation. Au contour encore flou, il doit être lancé le 8 septembre et devrait réunir syndicats, élus, associations et citoyens pour discuter des projets de loi avant même qu'il n'arrive au Parlement en octobre. L'exécutif veut se donner du temps pour préparer les textes inscrits à l'agenda, alors qu'un bras de fer s'annonce avec les députés sur le budget 2023.
0: Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Victor, vous évoquiez la sobriété énergétique, ce plan pour faire face à, aux pénuries de gaz liées à la situation en Ukraine. Vendredi, à les Mimosa, Emmanuel Macron appelait les Français a accepté de payer le prix de la liberté. Il y faisait référence, mais peut-être n'allait-il pas jusqu'à vouloir interdire les jets privés, comme le suggérait également vendredi l'écologiste Julien Bayou. Le député veut tout bonnement les interdire. L'idée est d'ailleurs reprise par le ministre des Transports, Clément Beaune. Dès le lendemain, il appelait cependant, lui, à réguler l'usage des avions privés alors, est-ce possible Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour. Alors déjà, les jets privés, ça représente quoi dans le trafic aérien français
4: Alors, en termes de quantité, c'est un vol sur dix en France et cela représente 5% du CO2 émis par le secteur aérien, ce qui reste assez marginal. Mais ce qui fait réagir, c'est bien sûr le coût carbone par personne puisque là, le passager d'un jet privé va polluer environ dix fois plus que s'il avait pris un avion commercial. Ensuite, parmi les pistes pour encadrer ces vols, le gouvernement pourrait inciter les entreprises propriétaires de jets privés à rendre public ces déplacements, en particulier quand il s'agit de trajets courts avec une alternative en train ou sur un vol commercial. Et puis, il y a aussi des discussions au niveau européen. Là, c'est l'idée d'une taxe carbone qui est sur la table. En tout cas, au-delà du débat politique, voire même moral, il faudra se poser la question de l'utilité de ces vols, explique Grégoire Carpentier, spécialiste de l'aérien au sein du Shift Project. La question qu'il faut se poser, selon moi, c'est mettre en balance la valeur que, que ces personnes-là accordent à ces déplacements. En général, c'est des personnes qui sont, qui sont importantes et qui ont un impact sur la société, donc qui ont un impact économique sur la société. Donc, il faut se poser la question de, de, de la valeur qui est derrière. Et deuxièmement, il faut aussi se poser la question de à quel point ces personnes souhaitent envoyer ou pas un message d'exemplarité. Et puis, les biocarburants ou l'hydrogène vert pourraient aussi être une réponse à moyen terme. Et en plus des jets privés, les méga yachts sont également dans le viseur de ses comportements à faire évoluer. Merci
0: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. La France à l'heure de la sobriété énergétique face aux pénuries mais aussi un dérèglement climatique de plus en plus palpable. La Corse et cette terrible tempête jeudi dernier nous l'a rappelé, elle fut violente et imprévue. L'île de beauté pense ses plaies, notamment les campings. Frédéric Michel a discuté avec Anthony Santini, gérant du camping Dolce Vita à Calvi, où une jeune Italienne a été grièvement blessée la semaine dernière.
7: Me génère aujourd'hui une peur qui ne me quittera sans doute plus. Il y a des, des troncs de plus d'un mètre de diamètre qui sont tombés, des arbres qui font une trentaine de mètres. Comme on le voit ici, on, on a un arbre dont le socle, racine et terre fait plusieurs mètres de diamètre. Ce ne sont pas des branches qui sont tombées, ce sont les arbres entiers. On ne peut pas lutter contre des vents 20 à 200 km/h, à moins de pouvoir construire des abris, comme j'ai pu le demander à M. Darmanin. Mais le problème principal que nous avons dans des établissements comme celui-là, c'est que nous sommes en site inscrit, nous sommes en espace boisé classé. Aujourd'hui, les règles d'urbanisme, ne nous permettent pas de construire un abri. cest que si on doit demander un permis, on ne nous l'accorde pas. Moi, bon, je suis très content avec ma zone naturelle, mais il faudra simplement des dérogations strictement encadrées, uniquement à but de protection des campeurs. Il faut bien avoir conscience qu'un camping comme celui-ci, à partir du moment où l'alerte est lancée, il faut plusieurs heures pour l'évacuer en bon ordre. Lorsqu'on n'a pas d'alerte comme cette fois-ci, ou si à l'avenir des alertes doivent intervenir dans un délai très bref, il n'y a aucune autre solution que de mettre les gens à l'abri dans du dur.
0: Anthony Santini, gérant du camping Dolcevita à Calvi, a interrogé au micro-européen de Frédéric Michel, notre envoyé spécial en Corse. C'est à retenir la grève au Royaume-Uni face à l'inflation record. Elle dépasse 10%. Elle touche de nouveaux secteurs après les cheminots, les dockers du grand port de fret de Félix Tauve ont entamé hier un débrayage de 8 jours. C'est du jamais vu depuis 1989. Ce devait être un premier test pour le Paris Saint-Germain. Cette saison, ce fut finalement... Une démonstration, une gifle en clôture de la troisième journée de Ligue 1 hier soir. Paris a servi la correction à Lille. Euh, 7 buts à 1 sur le terrain des nordistes de surcroît. La bisbille entre Neymar et Mbappé il y a tout juste une semaine paraît bien loin maintenant. Comme pour faire oublier cet épisode, le club de la capitale a décidé de marquer les esprits, Cédric Chasseur.
1: Oui, à l'image de ce but de Kylian Mbappé, inscrit après seulement 8 secondes de jeu. En exagérant, les Lillois n'avaient même pas touché le ballon, que le sort de cette rencontre était déjà plié. Cette victoire est à l'image de ce début de saison que Paris survole. On retrouve un club de la capitale dominateur de bout en bout, avec cette envie d'écraser tous les matchs. Un état d'esprit qui ravit l'entraîneur Christophe Galtier.
7: Ce soir, ils ont joué les uns pour les autres, avec beaucoup de plaisir. Il y a des images très marquantes. Il y a eu des efforts faits de manière collective, il y a eu beaucoup de replis défensifs, des, des courses défensives, et ça c'est important, mais il y a eu aussi beaucoup de complicité
2: entre eux.
1: Une complicité qui se retrouve dans les statistiques du trio magique du PSG, Trois buts pour Mbappé, deux buts et trois passes décisives pour Neymar, un but et une passe pour Messi... Paris n'a visiblement aucune concurrence en ce début de saison. Et on se demande bien qui pourra empêcher le champion de France de conserver son trophée en fin de saison.
0: Voilà déjà 14 buts inscrits par le Paris Saint-Germain en seulement 3 journées de championnat. Un mot de tennis avec le sourire toujours présent sur le visage de Caroline Garcia. La tenniswoman a réalisé un exploit historique hier en remportant le WTA 1000 de Cincinnati. un euh, Tournoi euh, très important. La Française s'est imposée en 2-7 contre le la tchèque, Carolina Gvitova. Elle est forfait pour le tournoi de Cleveland qui était censé, euh, donc qui se tient cette semaine aux états unis Elle se préserve évidemment pour le dernier grand chelem de la saison, l'US Open la semaine prochaine.
5: À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com. Allez, la météo.
0: Bonjour Anthony Kazmarek. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. La France en deux tranches, l'une à
5: l'ouest où c'est nuageux, l'autre à l'est où c'est ensoleillé. Vous avez tout dit, Raphaël. Je pourrais presque me retirer. Bon, n'en c'est pas vrai. Parce qu'il y a quand même quelques nuances dans ces deux zones. La première, c'est que quelques éclaircies pourraient poindre entre le sud-ouest et le centre Val-de-Loire dans l'après-midi. Beaucoup plus de soleil que prévu, même entre les Hauts-de-France et l'île de France. Et on est content, c'est tant mieux. Et puis à l'est, il y aura toutefois quelques averses vers les Vosges, le Jura, le sud des Alpes et la montagne Corse. Avec qui seront orageuses vers le Mercantour et vers le relief Corse. Donc soyez quand même vigilants si vous randonnez notamment. Plein soleil sans nuages entre le sud de la vallée du Rhône et la Méditerranée grâce au Mistral et à la Tramontagne qui vont encore souffler jusqu'à 70 km à l'heure en rafale mais votre ciel restera en revanche couvert sur la Bretagne et le Cotentin avec même encore quelques brunes possibles les températures sont toujours de saison pour cet après-midi on partira de 22 degrés à Brest pour aller jusqu'à 33 à Montpellier il fera 32 à Marseille et Toulon, 29 à Grenoble et Nancy 28 à Lyon, 27 à Paris et Lille, 26 à Bordeaux et Limoges et 25 pour saint étienne pour tout savoir sur le pic de chaleur qui s'annonce à partir de mercredi Rendez-vous ce soir à 18h. C'est bien noté à ce
0: soir. Anthony, Anthony Kazmarek. Europe
5: 1. Le choix de Mola.
0: Un livre pour l'été, Le choix de Mola, notre librairie partenaire à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Avec un récit aujourd'hui, il nous entraîne dans la foulée d'un athlète qui a incarné les espoirs de l'athlétisme français. Avant de finir, derrière les barreaux, « Ne t'arrête pas de courir », c'est
8: le titre de ce livre signé Mathieu Palin. Oui, un athlète prometteur, redoutable sur 400 mètres, un espoir de l'équipe de France. Champion le jour, cambrioleur en série la nuit. Pharmacie, bureau de tabac, des casses qui vont finir par conduire Toumani Koulibaly en prison. C'est cette histoire que raconte « Ne t'arrête pas de courir ». Le récit d'un gâchis déchirant, mais pas seulement. Ce serait trop simple, trop caricatural. Et ce livre, c'est bien ce qui rend cette lecture intéressante, va beaucoup plus loin. Pierre Coutel, Libraire chez Mola.
7: Sans arrêt, il va aller de la prison
5: au stade, du stade à la prison... C'est une croyance que tout le monde a, alors qui est intéressante parce que c'est aussi une croyance, on va dire, un peu partagée, qu'il est l'idée qu'il y a un salut par le sport pour des gens qui viennent de milieux euh, difficiles. Et effectivement, il retombe sans arrêt parce que finalement, le vol est pour lui. C'est ce qu'on finit par comprendre, même si c'est pas complètement dit. Le vol est pour lui n'est pas tant une question sociale, même si elle l'est un moment, parce qu'il vient comme d'un milieu très difficile. Psychiquement, c'est presque un kleptomane, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pulsion du vol. Et puis surtout, il a un immense défaut, c'est qu'il ne sait pas dire non.
8: Et il y a notamment ce passage qui en dit long sur cette incapacité à dominer ses vieux démons le jour même où il est sacré champion de France du 400 mètres, il pleure, il entend résonner la Marseillaise, sa médaille d'or autour du cou. Et quelques heures plus tard, Koulibaly s'en va tout de même rejoindre ses complices pour briser des vitrines et voler. Journaliste Mathieu Palin a grandi dans la même banlieue que cet athlète qu'il a contacté alors qu'il se trouvait
2: en prison. Je sais qu'il est rentré à Fresnes. Je lui ai écrit une lettre qui disait en gros euh, « on se connaît pas, euh, moi je ne suis pas un athlète ». Je joue au football, ce qui est un sport complètement différent, mais comme on a grandi dans le même coin et qu'on a le même âge, même si je suis journaliste et que je sais que vous avez plus envie d'en entendre parler, euh, peut-être que plus qu'un autre, j'ai l'impression que je suis capable de comprendre ce qui vous arrive. Le fait d'être sans arrêt rattrapé par le quartier, d'avoir envie de s'en arracher mais d'être tiré par des fils invisibles vers tout un tas de conneries. Je lui ai écrit cette lettre et puis au bout d'un an j'ai reçu un texto qui disait euh, « Bonjour, c'est Toumani, je m'entraîne très dur, euh, de la course, de l'endurance, du basket pour la détente, du volley, euh, de la boxe aussi pour le cardio. » Enfin, Il me fait une espèce d'inventaire qui montre qu'en fait il s'accroche à ça en prison pour continuer à vivre. Plus personne ne vient le voir à part sa femme. Ça me donne encore plus envie d'aller le voir. Il me dit « Oui, oui, c'est tout à fait possible, prenez un parloir ». C'est le début du livre, je me retrouve devant cette grande prison pour rencontrer quelqu'un que je connais pas.
8: « Ne t'arrête pas de courir », c'est un portrait à la fois littéraire et journalistique très réussi, d'un personnage attachant un récit, porté par l'écriture simple, agréable, efficace de Mathieu Palin. Merci Stéphane. « Ne t'arrête pas de courir
0: » de Mathieu Palin c'est aux éditions de l'iconoclaste. je vais le lire, tiens d'ailleurs à l'école j'ai toujours été plus littéraire que scientifique, je crois que les supporters du Paris Saint-Germain s'en sont aperçus j'ai dit 14 buts inscrits en 3 journées mais non c'est encore mieux que ça c'est 17 buts inscrits en 3 journées de Ligue 1 seulement, pardonnez-moi les supporters du PSG Restez avec nous, on parle pas foot dans quelques instants, politique, le débat d'Europe Midi avec Jean-Philippe Dugoin-Clément et Eduardo de c'est dans quelques instants, à tout de suite sur Europe